0: Volvemos en directo en Pick and Roll, ¿eh? Tiempo de baloncesto, tiempo de baloncesto europeo, de baloncesto NBA, con un denominador común, que es el mercado, Adrián. En el día de hoy, mucho de comentar. Muchísimo. Mucho, pero que mucho, mucho, mucho. Básicamente, ¿qué tenemos? Pues eh, el futuro del Real Madrid, también hablaremos un poquito del Club Barcelona, ¿no? Porque los bases están en peligro de extinción. <risa> Ex extinción. Extinción. Extinción, me ha salido el acento el latino
1: señora licenciada que tengo
0: dentro de mi extinción no, hablamos de eso sobre si es un problema para los europeos sobre si creéis que así pueden pues, surgir nuevas perlas ¿no? que aprovechar aquí en el viejo continente que de todo se puede sacar una lectura positiva o negativa yo me quedo con la positiva también hablaremos sobre Pau Basol ¿no? va a alcanzar los 200 millones en ingresos desde que está la NBA en ingresos deportivos por nóminas espectacular y es una cifra que no va a dejar más que crecer Que crecer y que crecer No en cuanto a la cuenta de Pagasol Pero sí que dentro de unos años Pues un jugador que haya estado en la mitad de años Que Pagasol en la NBA Pues habrá alcanzado ya los 200 millones Porque esto no hace más que crecer, insisto Esas nóminas en la NBA ¿eh? Si la NBA decías Bueno, pues no, no voy a dar el salto No voy a dar el salto ¿Por qué? Porque es que me pagan más en Europa Ya no
1: Se sospecha el otro día Vieron a, a Mike Conley Pasando por una calle de Memphis uh -huh. Y le salió un billete por las orejas
0: no, Ah, iba repartiendo billetes pues Sí, ¿no? iba, ¿Sí? Como señor Barnes, ¿no? Pues ¿No hizo esto me, el señor me... Bars? <ríe> los Simpsons, bah.
1: Y Mosgoff igual. Mosgoff Y die, die, die 17 toneladas, un camino entero de, de vodka. Lo
0: comentamos como si no nos gustara, como si fuera criticable. Ya hemos explicado nos... los porqués del asunto. 25 millones de máximo salarial más, las franquicias tienen que gastar el 90% de ese presupuesto en el payroll y de ahí pues que se pague tanto por este tipo de jugadores. Lo
1: que hay, te lo pagan, tú te lo quedas.
0: No, no hay más, no, no hay más. más. En fin, que está cambiando un poquito el paradigma y también eso está afectando al viejo continente y de eso vamos a hablar hoy aquí. Ponemos un consejo publicitario, publicitario, ¿cómo estamos hoy? Publicitario y volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida.
0: Volvemos aquí en Picanroll, Roll, saludamos a Borja Merino. ¿Cómo estás, Borja? Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
2: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Pues deseando hablar de lo que ha formado Kevin Durán
0: Sí, de Kevin Durant tenemos que hablar y, y mucho, y te, tengo muchas preguntas que hacerte, muchas cuestiones, mucho que debatir. Antes, ¿te parece que si nos quedamos en Europa, que, que hoy más que nunca es más eh, norteamericana? <ríe> ¿Por qué? Sí que se toca que hay excepciones. Hablemos de la excepción. Rudy Fernández, según el diario El Mundo, habría recibido una oferta de eh, una franquicia, que la decía 76, de la franquicia de la eterna reconstrucción. Él ha aceptado que sí, que ha habido cositas, pero que las ha rechazado porque prefiere seguir en el Real Madrid. Ha habido cositas,
1: ¿eh? Cositas, como si fueran caramelitos.
0: <risa> Cosazas. pajo
1: de billetes de, 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 billete de la hostia, digo claro. Cositas. ¿A cuánto
0: ha renunciado Rudy Fernández? Pues por lo que dicen, en...
1: a 20 kilos por dos
0: temporadas espectacular ¿ha hecho bien renunciando a esta cantidad Borja? ¿crees que, que ha hecho bien quedándose en el Real Madrid?
2: bueno yo creo que lo que vaya a conseguir Rudy de aquí a dos años va a ser va a tener mucho más mérito que las es victorias que pueda conseguir en, en Filadelfia que seguro que serán poquitas
1: hombre a ver haciendo números antes lo hemos comentado en la introducción del, del programa general mmm, él sí que renuncia a, a bastante dinero bastante dinero pero bueno es cierto que hay, hay muchos factores que, que confluyen aquí ¿no? el primero él está cómodo en Madrid, y por lo tanto es un motivo ya suficiente como para tenerlo en cuenta. Dos, sufre mucho de la espalda, este año la tercera operación estuvo tres meses y pico, sabemos que la NBA es muy exigente en cuanto al tema físico. Y tres, no piemos que va a ser papá a final de año y al final todo, todo cuenta, ¿no? Es un cambio en su vida personal y, bueno, mejor tenerlo todo atadito aquí en España,
0: ¿no? ¿Cómo afecta al Real Madrid la continuidad de Ruiz y Fernández? Bueno, mejor que mejor para el conjunto... Eh, merengue, pero que no olvide que necesita alguien en la posición de Alero que pueda rendir de Alero, escolta, ¿no? si tiene Jesse Carroll ya está bien, si tiene Samachili pues, si está en buen nivel, pues también pero es que Rudy Fernández eh, este año si pretende ir a los Juegos Olímpicos sabemos que no va a descansar mucho en verano porque recordad, los Juegos Olímpicos si todo va bien en España, acabaría a finales de agosto y ya para septiembre ya están en plena pretemporada ¿no? entonces el descanso de Rudy ya lo ha tenido y ya está concentrado con la selección española eh, el Real Madrid debería haberle atado un poquito en corto Aún no está confirmado si va a estar entre los 12 Se supone que sí Borja, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué gestión crees que ha hecho el Real Madrid Del tema Rudy Fernández en clave selección?
2: Bueno, la verdad es que la temporada de Rudy No ha sido muy fácil en, Como habéis comentado en el terreno físico de, apartado de, de lesiones sí si es cierto Como equipo Como... Como una empresa que quiere cuidar sus activos, debes tener a, a tus jugadores lo más descansados posible, sobre todo de cara a, a empezar la temporada, pero también tienes que entender un poco que, que quieren jugar, quieren jugar los, los Juegos Olímpicos, todos los jugadores quieren ese, intentar conseguir el, el, el oro, en probablemente la competición más con más nombre, por así decirlo, junto uh -huh. a, al anillo de la NBA, uh -huh. y al menos intentarlo con una, una, una selección que siempre ha sido competitiva, que siempre ha puesto... Pues contra, entre las paredes aparece la a, a Estados Unidos y por qué no intentarlo una vez más este año.
0: Vamos con el Barça, porque tiene muchos deberes el conjunto Azulgrana. Ojo Dolman, ¿eh? Ojo Dolman que también puede ser que se vaya a la NBA siguiendo los pasos de Satransky. San San
1: Antonio, ¿eh? A ver si va a ser el suicidio de Boris Dió. La opción barata, ¿no? La opción Kosovar. Claro. La opción
0: low cost, la opción Kosovar, la dirían. A ver, el Barça afronta muchos retos, el cambio de entrenador, la búsqueda de nuevo entrenador, eh, la salida a Toranski, eh, un gran base que se ha consolidado en Europa como uno de los mejores en su posición, decide poner el rumbo a Estados Unidos para cenar, para cenar, <risa> para cenar todas las noches que juegue como local en Washington. Eso es lo que quería decir. Va a jugar en los Wizards. Eh, ¿Cómo afecta esta salida al Fútbol Club Barcelona? Y ¿Quién crees que debe llegar al Barça en la posición de base, teniendo en cuenta este éxodo de jugadores que militan en Europa rumbo a la NBA? Teniendo en cuenta lo que se queda en Europa, ¿quién crees que llegue, debe llegar?
2: Pues es que depende un poco, porque el, el Barça ahora con esta reconstrucción tiene que mirar un poco por el modelo deportivo por el que, por el que quiere apostar. Si quiere salir de él, del propuesto por Pascual durante los últimos años o quiere apostar por lo que sé, por el mismo juego en estático. Entonces, dependiendo de, del sistema de juego por el que quieras al que quieras adaptarte, más parecido al Madrid, ¿no? más, más ofensivo, con mucho más ritmo, un juego más pausado, pues te vendrán bien un base u, u otro. Está claro que la decisión de que para el base es, es mala, pierde a un grandísimo jugador, probablemente a su jugador referencia de esta temporada, pero bueno, que hay que saber rehacerse, que tiene ahora el verano para con un nuevo director deportivo, hablar con el futuro entrenador a ver qué quizás Quiere para el equipo y cómo complementarlos lo mejor posible para la temporada que viene.
0: Y ahora, en clave más general, eh, ¿la salida de jugadores rumbo a Europa, eh, a Estados Unidos, perdón, debilita Europa baloncestísticamente hablando? ¿O crees que es una oportunidad para que emerjan nuevas figuras, talento joven, si es que no acaba en la anemia? Porque recordamos William Nagobay, por ejemplo, es, es joven y ya se marcha a la mejor liga de básquet del mundo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, qué visión tienes sobre este tema?
2: Bueno, sí debilita habilita a aquellos equipos que tienen un jugador franquicia, sobre todo los equipos, por así decirlo, B, ¿no? de, jugadores de, de equipos de, de media tabla, en los que su jugador, como fue eh, el año pasado por Cingis con, con el Sevilla, pues sin duda te deja prácticamente en ropa interior el equipo. Pero te, te deja en ropa interior si, es, si se, queda, se acaba quedando el jugador, porque a veces la NBA te, te, te vale como un paso de, de madurez, ¿no? como ha pasado con con Chacho, como pasó con, con Navarro, como ha pasado con Rudy, que vuelven si, siendo jugadores más hechos, más maduros y que a, al final acaba viniendo bien al equipo que, que lo recibe.
0: La verdad que coincido contigo, eh, coincido contigo, pero también veo que, que es eso, que este éxodo de jugadores que luego pueden tener más o menos minutos en el NBA, pueden acabar en la Delhi, la Liga de Desarrollo o no, eh, yo lo que veo es que sí que se tiene que mirar más al talento joven cada vez más, los jugadores que se van a quedar en Europa son o, o jugadores muy buenos, muy veteranos, por ejemplo... Juan Carlos Navarro, eh, Felipe Reyes, que no va a dar el salto ya a la NBA, eh, o, o jugadores eh, pues eh, jóvenes que se estén curtiendo. Yo creo que eso es bueno para el baloncesto europeo. Lamento que mucho talento se vaya porque no lo puede seguir, digamos, en un horario decente. Y si a los que le gusta ver básquetes, pues se va a tener que madrugar. Pero, Pero... Si a esto le sumamos eh, el tema ACB, ¿no? una competición en la que no asciende, no se desciende o se dan ascensos en diferido, que desvirtúa no solo ya la ACB, sino también la Oro. si sumamos que los patrocinadores eh, pues de que estos equipos que ya lo tengan plaza el año que viene, porque ya hay dos plazas asignadas, Melilla y Palencia, pues, eh, de, quiten ese dinero a estos equipos porque ya total no van a poder ascender, es decir, esto sumado al exilio de jugadores de gran potencial en Europa rumbo a la NBA. Yo, yo creo que son malos tiempos para el basquete europeo.
1: Sí, yo creo que al final Europa se está, se está convirtiendo en la cantera de, de, de la NBA. Y es un problema, un problema porque al final es imposible competir. A nivel económico, que es lo principal, a nivel de, de, de espectáculo, porque evidentemente el circo está montado de manera brutal en, en Estados Unidos y aquí nunca no se va a poder igualar, por mucha nueva oliva nueva que queramos tener. Entonces es un problema porque hay que saber cortado de raíz. Porque esto no para aquí, no para este julio-agosto. Esto también va para largo. El año que viene va a ser todavía superior el límite salarial. Van a crecer los, las ofertas, los, los contratos. Y esto pinta mal en clave Europa. Muy mal.
0: Eh, tenemos competiciones condenadas a vivir de la espectacularidad derivada de un posible lockout, Borja. Porque tú crees que va a haber lockout. Yo, yo recuerdo la última vez ¿no? que aquí en Europa estábamos muy esperanzados con la posible llegada de jugadores NBA que venían a, a competir mientras tanto, mientras sus ligas estaban cerradas... Y claro, si, yo no sé si hay un lockout en, en el horizonte o, o no, porque claro, llega un momento en que los, se tienen que sentar a negociar la, pato, la patronal y los jugadores, y, y los jugadores van a tener su, van a querer su parte de lo bueno, como ya ocurrió hace cinco o seis temporadas. Borja, ¿cómo ves tú el tema? Y ya nos vamos directamente a la NBA.
2: Bueno, yo veo a Don Silver más plácido respecto a este tema que, que lo era Levis Esther, Creo que hay... Por hecho, por B hay mayor acuerdo entre, entre jugadores o representantes de jugadores y, y el comisionado y los organiza, y organizan la, la NBA. A priori, con este aumento del límite salarial y sin muchos cambios en, en, en el formato de, de NBA, o sea, se cambió, por ejemplo, los playoffs hace, hace dos años, pero no es un cambio muy grande, por así decirlo. Creo que los jugadores no tienen, por así decirlo, razones para, para quejarse, o sea, pues, cambios sociales respecto a otros años. Yo creo que no. Para mí no se avecina ningún, ningún local de los próximos años.
0: Esperemos, esperemos que no. O sí, aquellos que quieran ver carne de cañón NBA aquí en, en Europa. Nosotros vamos a dejar este FIBA barra NBA para irnos a la sí, exclusiva con el mercado en la mejor liga de todo del mundo. Vamos con ella.